0: 奇宝静，我是波波，我是 Olivia， 好久不见，在这里我们先祝大家过年好，新年快乐。那我们今天呢，还继续去聊金庸的这个文本啊。我们今天的主题是金庸作品当中的这个流浪的主题啊。
1: 那我们为什么会在过年之际讲流浪这样一个主题呢？对，
0: 因为大过年的好像应该去讲一些比较喜庆的这样一些题目，比如说团圆呀。回家呀，包饺子这样的题目，但是其实我们俩在聊天以及和一些同辈的朋友的聊天的过程中，发现过年其实是大家思考流浪这个题目的一个大好时机，就是大家很自然的会去想，哎，我下一年要去哪里？就即使我一年都在外面漂泊，我可能会想，我我下一年是不是要回家？那么下一年我是不是要去另外一个城市？是不是要去做另外一个工作？是不是要换另外一种生活方式？那么这都是。我们会觉得大家在过年当中很容易想到一些问题。那么我们俩也在讨论的过程中会看到，金庸的作品中其实有很多对于流浪这个主题的展现
1: 。对的，金庸小说中的主人公呢，往往都是成长性的。我们注意到他们在成长历程中，往往会经历一段时期的流浪，这对他们来说是一段重要的成长经历。
0: 其实我们在看的过程中发现，就是流浪，它好像在金庸的作品中，它不仅仅是一个文学的这样一个展现的手法，对吧？它不是说，哎，我们随着就仅仅是我们随着主角的这个视角去进入下一段剧情这样子，它确实是能通过这个主题看到人物身上的一些成长转变，能看到很多的主题在里面。我也会觉得流浪它是一个很有。容纳性很有包容性的这样一个题目，我们可以在主人公的流浪过程中看到各种各样的要素。就比如说，他可能流浪对于他来说是一种冒险，是一种闯荡江湖，是雄心壮志；但另外一方面，流浪也有它的阴暗性，他有可能非常的孤独、落寞，还有些无奈的情绪在里面。那么这些啊、呃、多种多样的流浪的复杂性和包容性，都是我们觉得很有意思、很想要探索的内容。
1: 是的，他既是地理上的流浪，也
0: 可以说是内心的流浪。对，那 Olivia 对于你来说，你觉得在金庸的作品当中，你印象最深的流浪的人物是谁
1: ？其实我第一下想到的就是令狐冲。正好呢，上次我们也谈到，今天我们就可以从呃另一些角度再来呃谈一谈令狐冲的成长。我发现 Olivia 是令狐冲的大粉丝。是的，被你发现了。我很喜欢冲哥的。为什么会想要讲一讲令狐冲的流浪呢？因为我觉得，首先他体现了一个典型的流浪过程，就是他原先是有一个非常安稳的家园和生活环境，当着他的华山派首徒，并且他有一个规划好的人生轨道，也就是一个看得见的未来的秩序，就是将来娶小师妹，继承师傅衣钵。但是突然有一天，因为一些因为一些巨变，然后他的这种家园一下子破碎了，突然一下，他从一个稳定的世界里面被抛向了一个不确定的世界，所以从这里他开始走向一个更广阔的世界，所以我觉得，嗯，这、就是一个典型的流浪历程，而且体现了流浪的本质，就是这种从稳定性到不确定性。从一个小的世界走向一个更大的世界的这样一个过程，同时他身上也体现了我们前面所讲的这种流浪的包容性和复杂性。因为一方面，流浪对他来说其实是充满了离开故园的这种悲伤和怀念，在这个过程中其实他是很痛苦的。但是另一方面呢，流浪也是给他带来了很多成长，然后世界的开阔，带来了多样的可能性。所以我觉得是一个很有意思的，体现了这种两面性的一个人物
0: 。对我印象中，令狐冲在书的前半部分，好像大部分时间都在喝酒，就他整体的形象是一个很潇洒，但刚开始的时候好像还是蛮落寞的，尤其是刚离开华山的时候。对
1: 的，虽然我们常说令狐冲很潇洒，但其实我后来读原著小说的时候发现，他在很长一段时间里面其实是。充满了痛苦和遗憾的，这个让我想到啊，嗯、就是我们之前学法语的时候学到一个词叫 nostalgie， 你还记得吗？我觉啊啊， uh, uh, 怀旧是吗？对，我觉得非常能概括令狐冲的这种心情啊，因为呃、uh, nostalgie 这个词有好几个层面的意思，一是。首先只因离开故乡而产生的悲伤和忧郁，然后他还可以指对于逝去的事物或者时光的怀念和遗憾，以及希望回到过去的这种渴望。还有呢，就是对于未能实现的愿望、未能拥有的事物的遗憾和怅惘。我想，天哪，这不就是令狐冲吗？因为我觉得，就是他其实被逐出华山，对他来说是有好几重的打击的，除了这种家园的破碎，还、嗯、有。无忧无虑的，相当于童年岁月的终结，然后还有爱情的幻灭，未来的破碎，就是，所以我觉得他对于小师妹的这种我们上次讲到的得不到的心情里面，其实是包含了这种很复杂的情感的，有对于整个华山的怀念在里面
0: 。嗯，我感觉令狐冲就像被华山这个大厂就从大厂毕业了之后，结束了自己一段非常安稳的职业生涯，然后开启了一段未知的旅程。对对对
1: ，一方面这个当然是会给人带来很多的不安全感，但是另一方面，这段未知的旅程也确实让令狐冲迅速的成长和更新。嗯，就
0: 如果当初岳不群没有把令狐冲从华山开除出去的话，肯
1: 定也不会有。是的，我现在回想起来会发现，令狐冲在他的早期阶段，就是对于华山大弟子、华山首徒这种身份，其实是很满足的。而且他那个时候觉得华山的武功真的已经很了不起了，嗯，而且他那个时候的整个价值观啊世界观，其实有很多是被岳不群、被华山派所塑造的。我觉得好像那个时候他是生活在一个比较狭小的世界里面，并且还没有能够真正的成为他自己。我觉得应该是从思过崖面壁开始，然后遇上风清扬，慢慢的。他开始打破自己原先世界的这种玻璃罩罩。我还记得，就是他最开始在思过崖上面的山洞里面，看到，呃，魔教十长老留下的一些印记，然后揭露正派的一些阴谋，以及留下的某某大破华山剑法的这种印记。他当时超级生气，觉得这是什么大胆狂徒在口出狂言。其实回想一下。就是因为当时就是华山对他来说就是一个非常正统的，然后一个很高的秩序，但是这个时候他好像原先的这种世界观念、他的秩序、他的认知受到了一个强烈的挑战，所以引起了他的这种不适。但这也反映出，那当时他的确是对于世界的见识是非常有限的。
0: 是啊，对，也不怪他觉得很愤怒，因为大华山在当时来说就不算数一数二，应该也是前五的这样一个大厂，在当时的江湖来说，那对于他来说，他一直在这样一个环境当中生活，他肯定会觉得，就竟然有人会
1: 敢挑战我们华山。对，但是这也说明啊，人确实需要就是挑战一下，不然也不会有后来的令狐冲。而且我记得当时也是在思过崖上，他开始思考，就是原先呢，他接受的教育都是这种正邪两立、黑白分明的。你知道，像岳不群这样的所谓的正人君子给他的这种教育，正是在思过崖上，当时他也见到了柳正风、屈洋的事迹，他开始思考，今后见到魔教中人是否嫉恶如仇、格杀无赦。他他开始想，难道魔教就没有一个好人吗？就是他开始重新审视这些别人所给定他的。价值观、世界观。对，我
0: 还在想刚才你说到的令狐冲，他从原来自己固有的这样一个世界走出去，他会经历的这样一些心态上的转变，让我想到同样在《笑傲江湖》里面，林平之这个人物，我对他印象最深的一个桥段就是他刚开始他家被青城派灭了之后，然后他整个人就被笼罩在这个对于青城派以及对于川人的巨大的 PTSD 当中。那么之后他又看到了。又接触到了华山派的人，然后发现华山派竟然完全不把青城派放在眼里，不把就是灭了他家满门的这样一个青城派放在眼里，就反而很轻松的就化解掉了这个青城派。然后他就顿时就感到了，哦，原来就在我眼里这么天大的事情，在这个华山派、华山这个大厂的这些大人物看来是这样的微不足道，就是原来他们的武功。比青城派这样把能把我们家灭门的这样一个门派还还要高出那么多，就被笼罩在强烈的“山外有山，人外有人”的这样一个情绪当中，就我会觉得啊、哦，这种情绪其实就挺跟普通人出去流浪、出去漂泊会经历的很多事情的这样一种心绪是会有共鸣的，就是大家。哎，你从一个啊、呃、原来的比可能比较小的这样一个地方走出来，然后经历了不一样的事情，你很很容易就会觉得，哦，原来这个世界上还有这样的人，哎，原来在我我之前看见很了不起的事情，在另外的一个世界里面就非常微不足道，就这种山外有山，人外有人的
1: 情绪，是我觉得其实哎很很微妙的一种情绪。是的，所以我觉得这也是流浪的一个重要意义所在吧，就是。嗯，让你可以见到更多、更精彩、更广阔的人和事物，然后你的心胸也会自然而然的更加开阔，对于世界的认知可能也不是那么扁平化的。我也想起来，就是你说到这个，让我想到一个相似的事情，在令狐冲身上，就是他当时觉得岳不群的紫霞神功还有紫霞秘籍是非常厉害的武功，岳不群也老拿这个吊着他，然后后来他就是被误以为。偷了紫霞秘 籍， 他自己以为是自己呃无意中弄丢了之 后， 他是很慌张 的， 然后觉得自己做了一件大错事。后来他告诉了任盈盈之 后， 然后任盈盈 说：“ 紫霞秘 籍， 这也不是什么了不得的东 西。” 所以当时他们所处的这个世界是很不一样的，是就是这种哎这种
0: 心境，他一方面就可能刚开始的时候会会让你痛苦，对吧？因为他需要你去否认自己的过去，一定程度上去否认自己过去的经历，但是他可能结果是好的，就是哎你变成了一个眼界更开阔的人。
1: 是，我觉得不同的人可能面对这种挑战的时候，也会有不同的选择。那有的人可能会选择去抵抗这种挑战，会选择维持自己原先这个世界的秩序。有的人呢，可能就是会，嗯、呃，可能经过一段时间的否定挣扎之后，然后慢慢的一点点敞开，一点点走出去。可能就是一种痛苦的成长吧。我觉得相比较令狐冲这种明
0: 显的成长性的人物来看，可能林平之是更加接近于普通人，甚至是比较不幸的那类普通人的这样一个样本。对，他在经历了啊灭、呃、门，然后被迫流浪之后，他可能并没有能够成长成像令狐冲这样一个啊、呃、人格上更加完满，然后能够更加接受这些啊、呃、原来不接受的这样一些事情的人
1: 。是他像是一个。没有奇遇、没有好运的普通人的流浪，或者我们可以说他，他和令狐冲展现了流浪的不同侧面。令狐冲可能更多的展现了流浪对于世界的展开，那林平之可能更多的展现的就是流浪的风险性、危险的一面。是，我觉得对于很多人来说，可能，啊、呃、生活的经历还不足以告诉我，哎，我
0: 的生命真的变得。更加的丰富，更加展开了。但是这种像林平之他所经历的这种啊，有点失意的心情，以及这种对自己的过去怀疑、否定的这种纠结的心情，可能是很多人更加普遍的这样一种心境吧
1: 。是，我觉得这种心境可能也是我们去选择流浪，或者主动或者被迫的去流浪所必须要。嗯、呃，承受的一个东西。其实，令狐冲在流浪的过程中，也会常常有这种很凄凉、孤单的心境。我记得他在呃被囚禁在西湖底下的时候，里面有说到他自觉一身武功从未如此刻之高，却从未如此刻般寂寞凄凉。
0: 对于普通人来说，就如果离家离开了自己之前熟悉的环境啊，落寞呀、孤独呀，这样的心情应该还是挺正常、很平常的。是的，像我现在在这里过年就很
1: 寂寞凄凉。嗯<笑>、呃，你要一个人包饺子吗？我可能会叫几个朋友一起来包饺子，但是最近太忙了，还没有能够真的商议起来嗯
0: 。嗯，对，但是我觉得你对于自己的，比如说出国留学呀，在外面啊、呃、流浪也好，这样的整体的心态，我会觉得你是比较正面的。你会觉得自己是一直在展开自己，一直在体验世界，你是保持着这样
1: 一种心态的。哎，我理解的对吗？嗯，对的，我是希望自己能够更多的去感受、体验这个世界，然后，嗯。让自己的心胸变得更开阔，也看一看自己能够成为什么样的人，然后思考对于自己来说，嗯、真正的幸福是什么？就是究竟是选择一种比较安稳的生活，还是说去不断的挑战一些嗯舒适圈，然后去体验更多的事物呢？我目前的话，可能会更倾向于后者。我想要就是更多的去看一看这个世界，然后更了解自己。嗯其实这样想一想，冲哥可以当做我的一个指引。就是我觉得，嗯，如果要总结下来的话，我觉得首先令狐冲的这种流浪历程，是对他原先的世界里面这种看不见的玻璃罩的打破，包括原先的正邪观念、明教秩序，乃至剑宗、气宗这种正统支撑，然后经过了流浪之后，他是跳出了原先的这个框架，有一个更高更远的视角去看待这个世界。然后他就是真正的去过一种经过审视的人生，就是呃，这个我们又可以把苏苏格拉底的名言溜出来了，就是没有经过审视的人生是不值得一过的。所以他开始用自己真实的人生经验去感受和重建自己关于世界的认知，而不是直接接受别人所给定的价值观，并且他的确是展开了一个更为广阔的世界，比如说交往各路豪侠，然后还有。何任盈盈这个《笑傲江湖曲》也是对于，呃，当然这是刘正风曲阳给他的。总之就是有一种精神世界的提升，给了他超越现实的一面。然后还有在和小师妹，嗯、呃，在他曾经在华山时期喜欢小师妹的过程中，我觉得其实他是在压抑自己的天性，扮演一个角色。当时的当时的自由是很有限度的。而后来，他意识到小师妹其实喜欢的是像他爹爹那样端庄严肃的人，而小师妹从来不尊重自己，所以这个时候他开始意识到，爱不仅仅是爱本身，爱还需要尊重。他而尊重就意味着对于真实的自我的认可接纳。我觉得是走出了这一段华山历程，然后他才开始真正的去成为实现他自己，然后最后就好像。风清扬的独孤九剑所教给他的，因为独孤九剑，他是他的核心是破除万法，就像风清扬告诉他的“行云流水，任意所致，我觉得对他来说，其实不仅仅是剑法，对他对他的人生而言也是如此
0: 。对，就是我也会觉得。如果你一直在一个特别稳定、特别固化的这样一个生活状态当中的话，其实你自己对自己的期待、自己对自己生活的这样一个啊、呃、掌握都，都都也是同样被固化了。那如果你自己走出去流浪的话，经历这样一个变动的过程，就反而更有可能去找到自己最喜欢、自己真正是什么样
1: 。是因为稳定的另一面也是一定的束缚，而不确定性的另一面也是可能。
0: 对啊、哦，我觉得能说出这样话的 Olivia 肯定会很喜欢像郭襄这样的女性角色
1: 是的，我是很喜欢。应该大多
0: 数就像 Olivia 这样仗剑走天涯，现在也不是仗剑了，就是仗着电脑和手机走天涯的当代独立女性来说，应该都会欣赏像郭襄这样的正面女性形象。那郭襄，我自己对她的印象，就她的流浪也是她的对对于她的描写当中一个很重要的一个线索吧，我觉得。那我对他的印象最深刻的，其实就是他在他两段流浪的经历，一个是他在这个《神雕侠侣》的后半部分，先开始是跟着那个西山一哭鬼，然后找到杨过，然后后来跟着杨过流浪；后面是在《倚天屠龙记》的开头，他去寻找杨过的这样一个独自流浪的旅程。那么他的这样两段流浪，我自己印象最深刻的是金庸在写他的时候，最常出现的一个词就是“郭襄好奇心起”，就是这个好奇心，就会让我觉得，哎，虽然他，尤其是他第二段旅程，他好像有着一个明确的主题，就是他要去寻找杨过，要去打听他和小龙女的下落，但是他其实完全是不按照他这个既定的旅行的主题来的，他。其实是看到了什么事情，他都想要去看一看，都想要去参观一下，都想要去见识一下。那么好奇心其实是在我看来驱动他这段旅程最核心的一个要素。对我来举几个例子，比如说在《倚天》的开头的时候，郭襄他出去要寻找杨过的这样一个下落，然后他在路途的过程中看到了他之前认识的这个绝远和尚，然后他感觉这个绝远和尚身上被缠绕了很多铁链。然后挑着很大的一个水桶，好像别人在欺负他。然后这个时候，他明明是要去找杨过，然后他就把这个事情抛到脑后，然后就开始要给人家打抱不平，还跟在少林寺跟人家打架。后来他又遇到了这个合足道在路边弹琴，然后他又被别人的这个琴声所吸引，然后又坐下来跟这个合足道聊了很久。后来他又遇到了这个少林寺有人要登门挑战，就是这个合足道，他要登门挑战，他又想去留下来看热闹，就是他看起来好像是有他好像是为了养过，是为了这个感情的因素要出去。啊，出去寻找他是有任务在身的，但实际上他是被他自己的这样一个好奇心驱使的，他是被他自己的对外界世界的这样一个向往，来推到啊、呃、流浪的这个旅程当中的
1: 。是的，我觉得好奇心也是我们去体验世界的一个重要动力，而且它能够让你的整个旅程是变得更加精彩丰富，它可能就是让你的流浪是潇洒的，而不是痛苦的。刚刚讲到郭襄寻找杨过，其实我以前小的时候也以为，就是他的杨过还有爱情是他生命的一个重心。但是其实我后来长大了再看的时候，发现杨过对他来说更像是一种精神上的引领和体验世界的动力。因为就是虽然大家都知道他在讲杨过找杨过，可是原著里面有说到，他并不是真的一定要见到杨过，他是。如果能够听到一些呃神雕大侠在江湖上行侠仗义的这样的事迹，他就会觉得很满足了。大家看这个重点是行侠仗义的事迹，我觉得就好像是他的一个精神的风向标。然后表表面上看是在寻找杨过，其实他是在寻找自己和探索自己。嗯，我们从他的整个人生的历程这个长度来看，我觉得杨过只是他。生命体验当中的一部分，只是说是浓墨重彩的一笔，但是最重要的还是他自己的自我成长
0: 。对，其实他的这种追求，他流浪过程中当中的这种追寻，是超越了具体的人，超越具体男人杨过的，他是有一些。更宏大的追求在里面，可以这样说吗？但我会觉得，好像对这种比较吸引人的正面的女性角色，是不是都是这样子？她们是有一些超越性的追求的。比如说像赵敏啊，她也是，至少在我读的过程当中，给我带来这种开阔的感受的。呃，赵敏
1: 她其实是一个，嗯，很有能力，然后很有志向，是生命可以走得很广阔的一个女性。不过我觉得。相对郭襄来说，他好像是一个相反的历程，是从一个广阔的世界和行走四方的状态，慢慢到世界变得更狭窄。因为他原先是蒙古郡主，并且不是这种摆设性的，就是在一个男性掌权的世界里面，他当时是具有实际权利和地位的。但是，慢慢的，就是他的世界好像变成了以张无忌为中心，然后。从广阔慢慢变得越来越狭窄，然后呢，他放弃了原先的家园，放弃了家人，然后自己原先的权利地位，放弃了整个广阔的世界，然后跟随张无忌。我觉得一方面就是这是更狭窄，另一方面也是给自己带来了更多的人生风险。嗯，可以说从爱情的角度，他是更圆满的，比起郭襄来说。但是我觉得从生命的质量和广度来说，呃、哦，我会觉得郭襄在这方面是越来越精彩的，而赵敏是越来越越来越收缩的一个状态。嗯，所以属于闯到江湖，闯到死胡同里面了。对，我还想到一个郭襄的对照组啊，就是郭芙。我们可以看到他们两个出身是非常相似的，但是郭芙好像是一直生活在他的这个，嗯，他不太像一个武林中人，更像是一个。郭家大小姐，她一直生活在这样一个大小姐的小世界里面。我记得她有很长一段时间都是在纠结，就是大武、小武究竟应该选谁呢？这两个就是各有各的好，怎么怎么样？其实就是各有各的差，都很一般。然后她好像走到哪里都把她这个大小姐的这种小世界带到哪里。而嗯，我觉得她讨厌杨过的有一个原因啊。其实就是他原先这种小世界的秩序和认知被挑战了，因为杨过不像他原先认识的大武、小武这样，就是非常的敬畏他，然后哄着他，围绕他的这个世界秩序来转，所以他是强烈的感觉到的不是这也就呼应了我们前面所说的，当我们遇到原先对世界的认知和秩序受到挑战的时候，我们是以开放的态度还是以抗拒的态度来应对？我觉得。郭芙就是这样以抗拒的态度来应对，所以他好像一生都是生活在那个非常狭隘的世界里面。到最后三十多岁了，他还觉得自己怎么常常没来没来由的就不开心，好像心情很很暴躁。然后他给自己的结论，他给自己的答案是说，嗯，这是因为哦，原来我爱养过，我得不到。我觉得这可能是一方面啊，但是还有一种也可能是。就是我们前面所说的，他的这种秩序一直被挑战，而且可能到后面他自己也是能够隐隐感觉到自己是生活在一个非常狭隘的小世界里面，并不是像杨过、郭襄这样能够精彩的去流浪、去体验和走出这个世界，并且好像赢得大家的尊重。
0: 对，我觉得你这里说的很有道理，因为我当时在看最后那个答案的时候，我也觉得啊、哦，真的吗？你你是真的喜欢杨过吗？哦，但是如果你这样说了，那你有可能是真的喜欢杨过，但是之前包
1: 括你在内的其他人都不知道吧？对呀、啊，我也觉得就是前面没有特别体现出来，当然我觉得这个可能是可以有很多解读的，我觉得郭芙可能自己都搞不清楚。对，我觉得。
0: 你的解释在我看来还是蛮能够解释得通的，就是他更不愿意承认的事情是他不愿意走出父母的这个庇应，他不愿意走出自己从小到大大小姐的这个身份。那么跟这个比起来，他可能稍稍愿意承认一点的是他可能有那么一点点喜欢杨过，我觉得这有可能就是他为什么最后会觉得自己
1: 有可能是喜欢杨过的原因吧。对你这样你这样进一步解读，我觉得也挺有道理的。不过，我其实不是说一定哪一种选择就是更好的，因为比如说从从婚姻的角度来说，那郭芙的确是更为完满，然后像我们前面也说到，从爱情的角度来说，赵敏也是更为圆满。我觉得女性可以去主动的选择，就是我要去更多的实现爱情，还是说我要去嗯走四方看看这个世界。当然，从一个理想的角度来说，我觉得两者不应该是矛盾的。但是如果我们不能兼得的话，我觉得，嗯，并不是一定要分一个高低。但是从郭襄和郭芙的这个案例来说，我会觉得郭襄的确她的生命是展得更开的，或者我会觉得生命是不以爱情来定义的。
0: 嗯，就像你说的，不同的人有不同的这样一种生活方式，我们没有办法评判哪一种生活方式是对的。但单从就是个人成长、个人展开度来说，我确实也觉得郭芙是一辈子都没有走出父母翅膀庇荫的这样一个女孩。但是你，你其实可以考虑到，因为他的父母是郭靖跟黄蓉，当世当世无双的大侠，他想要走出，其实难度是很大的。那么反过来看，郭襄她能够走出来，她想走出来，能够走出来，就确实是非常了不起的一个女性角色
1: 。那既然讲到郭芙、郭襄，我们也可以进讲一下杨过的流浪。我们刚刚讲到郭芙是一个家庭很圆满、幸福的小孩。杨过呢，其实是一个有着悲伤童年的小孩。他是童年时期是非常的孤单的，嗯，悲惨的。首先，他父亲在很早就去世了，然后他自己甚至不知道自己父亲的真实身份，所以这在他心里其实是一个很大的遗憾和创伤。然后母亲呢，也是早早就去世了，所以他其实是一个非常孤单的小孩子。嗯，我们看到他在。小时候的这个成长过程中啊，常常都是好像带刺的这样一个状态。我觉得正是因为他内心是很孤单脆弱的，所以他才要竖起这些刺来保护自己，不让别人看穿他的这个脆弱孤单。所以你看，他连欧阳锋他都会觉得很亲近，真的把他当做义父，因为他其实是在这个世界上漂泊着，虽然说有。呃，郭靖、黄蓉后来是收留了他，但其实他心里并不觉得这是自己的家。他在相当长的时间里面一直都是那种漂泊状态，是心灵无所依托的。所以我觉得他寻找他后来爱上小龙女，其实这份爱里面也有一种心灵的归属感。对，确实你会觉得杨过前期的时候表现出来的状
0: 态就是这个放荡不羁、不好惹的一一种小孩儿的状态，好像流浪的这个过程，然后一直在一个不确定的生活当中讨生活的这
1: 样一个生活的状态，是不是就会让人变得不好惹？哦，那这个是必须的，就是你发现必须要树立起一些边界，然后别人才不会轻易的来就是试探你、欺负你、试图侵犯你的边界，这个还是真的很有必
0: 要。相反的，如果你看到一个人，他特别的温和，特别的好，对所有人都特别的友善，你其实是可以猜想出他之前的经历，你可以大概可以确定他之前肯定是来自一个很很友善的家庭，他的经历当中，一生当中遇到大部分人对他都是比较友善的，这个就是被爱的样子，哎，就是
1: 没有经过社会毒打的傻白甜呢、啊，仿佛看到了曾经的自己
0: ，哈哈哈，<笑>但还是很可爱。
1: 然后我刚刚讲到杨过的这种不安全感，其实我想到他一直喜欢撩各种小姑娘，是不是也来源于这种不安全感？因为他其实是不太能，嗯，接纳自己，然后就是他非常需要别人的关爱和肯定，所以他才会不断去通过撩小姑娘，然后得到这样一些肯定，只得到这样一些温暖。哦， 也有可能是他这个漂泊四方的过程中比较孤 独， 然后他需要有各种各样的这个情绪的出口。嗯， 对， 这样这样去解释也很有道理。那不管怎么样 呢， 我觉得杨过生命中的两段流浪对他来说都是很非常重要的经历。就是第一段是在他失去小龙女之 前， 这种童年的成长成长流浪的经 历， 在这个第一段流浪的过程 中， 其实也是他在寻找。自己在这个世界上的位置，他是辗转四方的，嗯，从桃花岛，然后到嗯，当了这种全真派的徒儿，然后又到古墓派，他其实是一直没有找到自己的，直到他慢慢的和小龙女产生了这种在世界上相互依靠的感觉，然后产生了爱情，我觉得他是自己的心灵渐渐找到了一个安心的位置，找到了。自己在世界上的归属地，然后他的这个刺好像也慢慢的放下来了。那么第二段流浪就是让他真正的从一个叛逆少年，然后成长为神雕大侠，这、就是在他失去小龙女的这个十六年的过程中。所以我觉得流浪对杨过来说也是非常重要的一段成长经历。
0: 所以他就在流浪的过程当中，以及在最后，他是找到了自己真正可以栖息的、可以安稳的托付的人和地方的。同样是在身份的寻找跟冲突当中，我也觉得可能萧峰、乔峰这个人物，他的这种身份的冲突好像让人觉得会更加的剧烈，因为他放在当时的那样一个背景下，是民族身份的冲突，然后他对于自我认同的冲突
1: ，他的内心的纠结应该是更胜于杨过的，在我看来，对乔峰可能就是更加嗯突出的体现了流浪过程中这种对于身份的寻找。我们可以看到，其实乔峰在小说出场不久后就一直处于一个流浪的状态，然后一直在寻找自己真正的身份，包括也消弭原先对于身份认知的一些界限，比如说这种嗯、呃、国足带来的一些对于身份的固化的认知，然后慢慢的他想要去寻找那自己究竟是谁。是某一个标签、一个身份能够界定吗？自己在这个世界上的位置究竟在哪里？自己想要到哪里去？我觉得这也是流浪过程的，呃，我们需要思考的一个重要问题。其实，流浪过程中，我们常常在思考的就是两个核心的问题：我是谁？我要到哪里去？其实，我们前面讲到的很多人物，他们也都是在这个过程中有意识的或者无意识的慢慢去思考和解决这两个问题。其实，乔峰他。我觉得他就是和阿朱的这个约定，就是到赛上去牧羊去，也是他觉得他想要寻找到自己在这个世界上一个安稳的位置，然后也许不不需要那些外在的标签，然后他想要去做一个真正的自己，一个普通的人，然后嗯，找到自己的安心之所，嗯。对你
0: 说到这里，我会想到，其实，在流浪的过程中，你有可能会获得新的身份。就比如说，对于乔峰来说，刚开始他对自己的这个身份的定位就是汉人嘛。那么他可能那个时候对于契丹人的这个印象就仅仅停留在概念之中。但是后来他在他自己这个寻找的流浪的过程当中，他真的去了契丹，然后他去当了那个南越大王。这个时候，他其实所谓契丹人的这个身份又加重了一层。那契丹对于他来说，就不再仅仅只是一个概念而已了。那么他其实是在他自己寻找的过程中，他获得了新的身份。那么就导致最后他的这种内心当中身份的冲
1: 突就会愈演愈烈，就变得越来越严重了。是的，那在乔峰的故事中，由于这种国仇家恨呢，最后他是以悲剧收场。但是我觉得，对于我们普通人来说，就是这种，嗯，对于身份的思考，其实。的确是一个非常重要的问题。我们可能经过一些冲突之后，然后慢慢能寻找到自己在这个世界上就是真正的那个自我。它可能不是与外在的一些标签来定义的。对，就比如说你也是在不同的文化当中
0: 穿梭，有这样的经历了，你会觉得你在你自己这个求学所谓的现代人的流浪的过程当中，你会获得新身份吗？或者你你觉得你自己在？ 嗯， 心理上会有这种文化身份冲突的感受 吗？ 嗯，
1: 这个是一定会 有， 但是我可能不会给自己的身份贴上某种标签。我觉 得， 嗯， 更对于我来 说， 更多的是打破原先的一些界限。也许原先我会因为女性身 份， 可能就是不自觉的对自己有一些束 缚， 觉得可能有的事情我应该这样去 做， 比如我应该去选择一 个， 嗯。稳定的婚姻，然后这是我人生的一个必须项。可能当我想到幸福的时候，它是和爱情和婚姻连接起来的。但是我现在的话，可能就不太会与这些以这些去束缚自己。我会觉得，嗯，我想要去寻找我自己真正想做的事情，然后我想要去定义我自己所感受到的幸福。因为幸福说到底，它其实是一种主观感受。那既然是主观的，那就。不不应该是，嗯，你原先的这种社会认知所带来的，而应该是你自己去发掘的。就比如像郭襄一样，那你去体验世界，去像杨像令狐冲一样去交不同的朋友，然后去看看这个世界的广阔，去看看自己能够成为什么样的人，然后自己能够把自我的。这个自我的界限再拓宽到一个什么地方，我觉得这同样也是一种幸福。嗯，那你觉得就你自
0: 己的这个流浪，我我这里对流浪的定义其实就是就比较介于这个冒险的旅行和无家可归讨生活两者之间的一种状态，类似于我们大多数现代人所经历的这样一种生活状态。那你自己的经历来说，你对流浪印象最深，就对你来说最有感触的是什
1: 么样的面相呢？哇，我觉得我跟令狐冲应该会有点可以聊，太太狂妄了，我收回这句话。我觉得就是我我能够体会到令狐冲流浪的这种两面性，一方面是这种呃流浪的漂泊和孤独感，以及对于故乡的怀念。因为我们在异国他乡，难免的会常常感觉到孤单。首先，这种过年过节的时候，比如现在。当大家都聚在一起团团圆圆的时候，你可能就是只能孤单的，然后给自己煮一点小火锅。另一方面，就是我觉得文化的冲突、文化的差异，其实也让你很难的、很难能够真正融入另一种文化当中。就是一方面呢。当你回到家乡的时候，你可能也有一点这种异乡人的状态，因为有一些观念可能已经改变了，你就有一点格格不入了。哪怕你是很想能够回到原先那种状态，比如说我的话，我的家乡是一个小城市，它非常的温暖，然后非常治愈。但是同时，人们观念也相对来说更为保守。比如我回家了之后，可能就会有一些长辈对我说：“啊，女孩子读这么多书干什么？应该早点结婚生孩子。”就是我每一次都会听到这样的话，那我会觉得，可能他跟我现在对于自我的认知、对于世界的探索是非常相悖的。嗯，我就会跟其他的人会有一点点不那么能融入的感觉。但是我在法国这边。即便我现在语言比之前更好，也能够交到一些朋友，但是你要真的能够完全弥合这些文化的差异，完全融入当地的生活，当地的人其实是很难很难的。所以你就好像一直是两个国家、两种文化之间的一种漂泊者。啊，确实是，就像你刚开始的时候说的，就不
0: 仅仅是物理意义上的流浪，就是你去不同的地方，在空间上流动。那么更让人有这种流浪漂泊的感受的是这种心理意义上的流浪，就在内心当中，好像是个内心的，嗯，不能说无家可归者，我觉得是内心的混血人。你说无家可归的时候，我眼泪要掉下来了。
1: 哦，对不起，<笑>没事没事没事对，对不起。
0: 像没有开玩笑，像像所有没有在自己家里过年的人说上，说声对不起。这这这个是漂泊。对我对于流浪的印象就是啊、呃，如果一个人跟你说，哎，我要出去闯荡江湖，或者说我，我我一定要出去干一番大事业之后再回来，那这种它不是流浪，它是一种类似于冒险的这种状态。那如果有一个人跟你说啊、哦，我现在就一生漂泊。无家可归，你就觉得他应该是叼着一根烟，一个中年大叔在跟你说这句话。但是流浪是，我觉得是介于两者当中的一种比较复杂的一种状态，就他既没有那么热血中二，但又没有那么的啊、呃，没有那么的让人悲伤，就他其实是五
1: 味杂陈的，比较微妙的一个状态。对，我也同意。我觉得它是一种介于漂泊和冒险之间的状态。那么，为了我们能够在冒险中所达到的这种嗯、呃、精彩的体验，我们可能必须要承受这种漂泊的孤单。嗯，我自己对于流浪的经历
0: 的感受，我是觉得它之所以吸引我，就不仅仅是我刚才所说的它这种复杂的面向，就既包括了哎这个冒险好玩，又包括了啊流、呃、漂泊呀孤独这些。另外一个它的复杂性就在于，我会觉得有的时候啊、呃，从个体的角度来看，我会觉得哎是我自己。想要出去，是我自己想要去体验世界。但是从社会宏观的角度来看，啊，那自从人类进入工业社会、工业革命以来，大家脱离了土地，然后大家都变成了一定程度上的无家可归者，都变成了需要出去、需要在一个流动的社会当中去讨生活的这样一个状态。那么在这样的一个宏观的背景。之下，那我觉得是我自己要出去干一番事业。那到底是不是我自己要出去干一番事业，还是我被这个社会的洪流推着往前走？啊、uh, ，对于我来说，我就想想觉得它是一
1: 个很很有意思的一个状态。是，我觉得如果从整个社会的这种宏观角度来讲，的确在现代社会，可能很多人的这种流动，它并不一定是出于主观意愿上的一种选择。可能是为生活所所迫，不得不离开家乡去寻找更多的生存机会。
0: 对，而且我会觉得，有的时候这种你到底是不是主动还是被动的这个状态，你很难分辨，是一种主被难辨的一种状态。就有可能你觉得你自己是主动的，但是。啊，从宏观的角度来说，你不见得是主动的，或者你觉得你是被动的，但是，哎，你是不是比如说像郭襄那样，其实你心里是向往着一些别处的东西、别处的风景的呢？它是一个包裹着主观、客观各种因素，包裹着五味杂陈的人生的人生百味的一种非常混沌、非常复杂的一个东西呈现在你的面前。这个是我觉得流浪的旅程对于我来说
1: 很有意思的地方。的确，我们有时候很难分辨流浪究竟是一种主动还是一种被动的选择。其实我觉得，人的自由度和选择度本来就是很有限的。就好像令狐冲最后在整个《笑傲江湖》的圆满结局中呢，然后在新修版的时候，那金庸也让他去进行了一番对于自由的思考。他最后得出的结论是，人的确在这个世界上是很难获得绝对的自由的。如果我们能够获得一种相对的自由其实也已经是一件，嗯，很难得的事情。所以我觉得，呃，不管流浪，我们是出于一种主动或者被动，或者两者两者掺杂的这样一种选择。那我们能做的，可能就是在这个有限的自由度里面，让自己能够吸收更多对于这个世界的丰富体验，让自己对这个世界的认知可以再拓展一点点，然后对自我的展开和更新。可以再多一点点，这样可能就是，嗯，我们不仅仅只有漂泊的那一面，然后也能够给自己的流浪带来一些意义。
0: 嗯，我觉得你应该对于赋予自己的流浪意义这一点很有心得，你有没有什么哎小技巧可以分享给大家？嗯
1: 、呃，我想一方面的话是，我们可以去不断去寻找和挑战一些新的活动，比如说我是一个很挨很挨的人，其实，但是。在这边，一方面是由于我，我的确我有这种需要交朋友的需要，我所以我会尝试去做一些新的活动。另一方面也是觉得来都来了，你既然已经在一个不确定性的世界里面去体验这种世界的广阔和丰富，那你当然要做一点新的事情了、哦。所以我就会参加一些自己从前不敢尝试的活动。比如说，我最近一直在跳舞，我在学摇摆舞，哇，真的很有意思，对。然后我还报了一个戏剧的体验课，因为我我这种 I 人对于公众面前的这种表现自己，我其实是会嗯比较不自在，然后我就想要挑战一下，嗯，就是会参加这样一些活动。那么除了参加这样一些新的活动呢，我觉得其实流浪。在这种流浪的状态里面，很重要的一点就是你不能只有新的那些东西、不确定的东西，还需要一些稳定的支点，一些生活中，嗯，生活中的一些锚点和仪式感。比如说，呃，在一些固定的时间给自己做饭，给自己的生活带来一种温馨和好好照顾自己的感觉。再比如说，像我们的宠物也是像陪伴我们的家人一样，比如说每天。下班回来，然后知道有一个宠物在等着自己，那种感觉可能就是给我们的流浪带来一个非常一种，嗯、呃，很很坚固的东西，一个小小的支点。啊
0: 、对你说的，我觉得在。高度流动的当代社会当中，对于很多人来说，就我们不再有永恒的或者是永久的这样一种连接纽带。对于我们大多数人来说，不管是跟别人的、跟人的纽带也好，还是跟动物或者是跟自己过去的生活习惯的纽带也好，就是这些纽带都是高度不确定的，都是随时可能会。被打破的，但是确实可能像你说的，我们需要一些支点，需要一些锚点，让我们这个不断流动的生活好像有个地方可以固定下来，让自己的这个变动不居的生活还是有一些可预测的、可确定性的东西在里面。那我们今天对于金庸作品当中流浪的讨论，其实还是展开了很多的主题的，比如说刚开始我们说到了令狐冲他的怀旧以及他的成长。郭襄的这种啊、呃，打开自己人生境界的流浪，包括还有你刚才提到的，像杨过、萧峰他们去寻找自身的身份，以及在这个过程中可能会得到身份冲突的这样一个过程，我觉得确实啊、呃，一定程度上能够反映出流浪，我们在流浪过程中会体会到的这种五味杂陈。那么 ，Olivia 有没有一些具体的片段可以分享给我们？那我来和大家
1: 分享一句风清扬老先生的话吧。他说：“大丈夫行事，爱怎样便怎样，行云流水，任意所至。什么武林规矩、门派教条，全都是放他妈的狗臭屁！这辈子还没说过放他妈的狗臭屁这句话，今天借风老先生体验了一把。我觉得你说出来很有气势，以后多说。<笑>我真的很喜欢这个‘行云流水，任意所至’这八个字。其实，在《笑傲江湖》里面，就是风清扬教他这个，呃，独孤九剑的。”关键就是在于破净万法，我们也前面也提到过，就是破除一切原先的规矩束缚，然后行云所流水任意所至呢。我觉得他不是说真的要你在这个世界上很任性的去行事，而是说追随你自己的内心，并且从心所欲不逾矩。我觉得是一个很难达到的境界，但是是我所向往的。嗯，有规矩的悠游自在的人生境界。对，在一种有限状态中的自由，然后随心。那波波有没有什么原文可以分享给我们呢？
0: 好，我想分享的还是一个郭襄的片段。这个片段它的背景就是在倚天的开头，郭襄他自己需要寻找杨过，然后在路程，在这个路程当中呢，他遇到了何足道，他在弹琴，这个琴声吸引了郭襄。那么郭襄作为这个回礼，他也弹了一首琴曲送给这个何足道。那么这个琴曲呢，它是出自《诗经》，原文当中是这样写的。嗯，郭襄他的手法自没什么出奇，但那人却颇有惊喜之色，顺着琴音默想词句。这个词句是一段《诗经》的原文啊。考盘再见，硕人之宽。独寐勿言，永矢勿宣。这这词出自《诗经》，是一首影视之歌，说大丈夫在山涧之间游荡，独来独往，虽寂寞无侣，容色憔悴，但志向高洁，永不改变。那人听着琴音，说中自己心事，不禁大是感激。情曲已终，他还是痴痴的站着
1: 。啊、哦，我喜欢你这一段分享。嗯
0: ，对我当时看完这个的时候，就觉得啊、嗯，真的是他们两个人，何足道和郭襄，都是这种悠悠自在，在山间之间游荡、独来独往的两个人，保持着一种非常潇洒的流浪的状态。他们也同样能够体会到这个流浪过程中给他们带来的喜悦和悲伤，五味杂陈的感受。就虽然寂寞无侣，容色憔悴，但是他们还是志向高洁，永不改变。他们是能够看到这个事情的 A、B 两面，但是还是保持着一种很潇洒的状态，坚持着自己的这样一个人生志向和流浪的这样一种人生状态的。所以我觉得是一个对于流浪特别好的一个刻画，特别好的一个写照。
1: 是的，而且我觉得这种也反映出了流浪当中那种与自己相处，然后享受孤独的这样一个状态。就是虽然我们前面经常提到，流浪的过程中我们可能常常会感觉到孤单，但是我觉得这也是一个慢慢学会去与自己相处的一个过程。嗯，而且。享受孤独也是流浪过程中其实非常重要和有意思的一种体验，并且我们正是从这种与自我的相处、对自我的对话和思考当中，然后慢慢去加深对于自我的认知，所以我觉得这是很重要的。这也让我想起我很喜欢的奥地利诗人里尔克的一句话，这句话是出自《给青年诗人的信》，里面说。当你在大致的意思是这样，里面说，当你在人群中感到越来越孤单的时候，其实属于你自己的旷野已经在星空下展开的很远大
0: ，嗯、uh, ，很美啊，我觉得这是送给所有的流浪或者不流浪者一个非常好的祝福
1: 。那么就祝愿大家在接下来的一年，不论是选择回到家乡，选择一份相对安稳的生活，还是。选择走上流浪的历程，去体验更广阔的世界，都希望大家在心中有一片旷野，能够在星空下展开的很广大。希望大家在有限的限度里面，能够如行云流水，任意所至
0: 。那我们今天节目就到这里
1: ，新年快乐
0: ，新年快乐！也感谢大家的收听。如果你喜欢我们的话，别忘了订阅、点赞、收藏哦。我们也非常期待在评论区听到你们的声音。下期见。
1: Uh, 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 uh.